0: Ja bym chciała podziękować moim wszystkim patronom. Podzięki im, nim tak przetrwaliśmy trochę bez stresu, nie?
1: Wiem co chodzi. Wiem o co chodzi i mogliście inwestycje poczynić. To jest ważne. Naturalnie, o Ogrodach, odcinek 143. W ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Katarzyna jest już w w Polsce od dłuższego czasu i jeszcze w Polsce i już w Polsce. Więc dzień dobry, Katarzyno. Już i jeszcze w Polsce.
0: Dzień dobry, ja Witam wszystkich. Tak, jestem już i jeszcze w Polsce i przeżywam tak jakby drugą wiosnę, dlatego, że właśnie tak jak opowiadałam przed chwileczką, em, szczególnie jak byłam w Kornwali na początku miesiąca, na początku kwietnia, no to już było naprawdę bardzo za, zaawansowanie w porównaniu z tym, co nadal jest tutaj, ale widzę, teraz przez okno tak patrzę, jak będą takie ciepłe dni, to podejrzewam, że za kilka dni u nas się rozwiną e, świdośliwy. Bo wiem, że w mieście oczywiście, czy w miastach, czy nad morzem, czy w jakichś innych częściach Polski, gdzie jest cieplej, już prawdopodobnie się i świdośliwy, i forsycje szaleją. Ale wczoraj byłam na przykład w ogrodzie pod Gdańskiem, gdzie forsycja jeszcze miała w ogóle nic, znak, o że życia nie było. Także każdy ogród ma swój mikroklimat.
1: To prawda, tym bardziej, że są różne odmiany forsycji, są te późniejsze odmiany forsycji, które później i bardziej skąpo kwitną i mają troszeczkę... Skąpo, tak. Inny kolor kwiatów. Ale forsycje tutaj, jak byłem w którym mieście, to już przepięknie kwitną od kilku, kilkunastu dni, co więcej, śliwy rozkwitły te mirabelki. Miały wszędzie Oj, pięknie jest już na biało. Ja, ja
0: widziałam takie piękne mirabelki. nie pamiętam, bo też prawie byłem w Tańsku. Gdzieś w Tańsku właśnie na starówce, czy tam w centralne no takie mirabelki, takie białe chmury kwiatków, no pięknie.
1: No, trzeba było przyjechać do mnie. Nie skorzystali z zaproszenia, u mnie Nie. pełno jest mirabelek.
0: Ja nie dałabym wiesz, jak ja do Gdańska, to klienci, urzędy, lekarze, żeby za jednym razem wszystko załatwić.
1: A ja coś gdzieś bokiem zostaję, no tak.
0: Ja coś zostaję z drugiej strony autostrady.
1: <śmiech> Katarzyno, dzisiaj mówić będziemy o roślinach wrażliwych na mróz i wrażliwych na przymrozki, ale nie będziemy mówić o warzywach, o kwiatach jednorocznych, Choćby o pomidorach, czy o paprykach, bo chciałaś też ostrzec naszych słuchaczy, żeby nie spieszyli się z wystawianiem roślin na zewnątrz, wysadzaniem do gruntu, bo kapryśny kwiecień i kapryśny maj tak, może kapryśny. jeszcze nas bardzo zaskoczyć. Chłodna jest wiosna w tym roku, prawda?
0: No tak, ale chyba kwiecień w zeszłym roku też był
1: niechłodny, chociaż. Oj, na nawet początku... śnieg spadł, pamiętam, nawet sporo tak. śniegu spadło. Mówić będziemy o słuchajcie, drzewach i krzewach. Wrażliwych, na przymrozki i na mróz. I większość to będą raczej krzewy. A dlaczego zaproponowałem taki temat? Otóż w ogrodzie moich sąsiadów, w wielu ogrodach w Trójmieście pięknie już rozkwitły magnolie. I te magnolie zainspirowały mnie do tego, żeby porozmawiać o roślinach, które chętnie sadzimy w naszych ogrodach, Chętnie je uprawiamy, a są to rośliny, z którymi trzeba uważać odpowiednie miejsce im, wybrać odpowiednie warunki, w których rosną, żeby nie narazić ich na właśnie takie straty związane choćby z przymrozkami. Tutaj możemy śmiało... Wymienić magnolię, ale możemy także wymienić część azali. Nie wszystkie oczywiście, ale część azali jest wrażliwych na przymrozki. Hortensję ogrodową przecież możemy tutaj także wrzucić do tego koszyczka.
0: No, dużo rzeczy można wpisać do tego koszyczka, bo tak naprawdę to, czy tam wrzucić do koszyczka, dlatego że słuchajcie, najważniejsze jest to, że właśnie teraz ten kwiecień jest taki najbardziej zdradliwy. Nawet może jeszcze koniec marca i kwiecień, dlatego teraz odpoczyjmy. Dlatego, że nawet nie chodzi nam o nie chodzi nam o mrozy zimowe, prawda? dlatego że mm-hmm. to jest inaczej. Zimą jest inny mróz, jest, no w ogóle jest inna aura, a teraz w związku z tym, że dni są długie i zrobiło się troszkę cieplej podczas dnia, jest naprawdę bardzo przyjemnie, to bardzo wiele z tych roślin zaczyna wypuszczać pąki. Pędy i pąki kwiatowe. I to jest ten problem, prawda? bo gdybyśmy byli jeszcze w takiej głębokiej zimie i nagle by przyszedł przymrozek, no to te wszystkie rośliny by jeszcze sobie spokojnie spały. I nic by im się nie stało, ale teraz one właśnie próbują... Wła- rozwinąć liście, pąki w piękne kwiatostany i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy one są najbardziej narażone na wyniszczenie. I to nie chodzi o to, że cała roślina zostanie zabita przez przybrozek, tylko właśnie to, czego pragniemy najbardziej, te kwiatostany. I w magnoliach, i właśnie w hortensjach, ale nie tylko w tych roślinach. Jacku, również, jeżeli na przykład będzie dosyć ciepło i ładnie i mocno rozwiną się już na przykład kwiatostany czy pędy róż, albo teraz też wychodzą przecież z ziemi byliny, ja wiem, że o bylinach nie mówimy, ale piwonie, tak? Takie wczesne, wczesnoletnie kwiaty. Jeżeli przyjdzie przymrozek i najgorsze są mroźne wiatry, to te wszystkie pędy zostaną narażone. Już nie mówię o tym, że oczywiście magnolia, zalie, nawet później jabłonki, brzoskwinie, te wszystkie rośliny owocowe, one też jak rozkwitną albo będą pąki w takim prawie, że rozkwicie, one też właśnie mogą ucierpieć od tych tych zimnych, mroźnych wiatrów. Dlatego my zawsze opowiadamy Wam w tych wszystkich naszych podcastach i w live'ach i w w każdy inny sposób, żebyście mieli jak najbardziej zaciszny ogród. A jeżeli macie w ogrodzie i takie zaciszne miejsca, i mniej zaciszne miejsca, to chociaż przy sadzeniu tych roślin uważajcie, gdzie je posadzić, bo to potem będzie
1: bardzo, bardzo ważne. Ja dorzucę, bo w pewnym momencie zamknąłem się, bo zapomniałem o jakie rośliny należałoby tutaj wymienić naszym słuchaczom, oprócz tych magdoli. Mówiłem o tych azaliach. Ale to są także pierisy, które za chwilę będą też kwitły, tak? Hortensje ogrodowe to powiedziałem, bo to są rośliny też wrażliwe, niekoniecznie na same przymrozki, ale na mroźne, właśnie noce ostrokrzewy, laurowiśnie, bukszpany. To wszystko rośliny, które także są wrażliwe na zimne, mroźne noce. na przykład często mówimy o tym, żeby bukszpanów nie przecinać za wcześnie, bo one puszczą młode pędy i te młode pędy będą bardziej wrażliwe na przymrozki.
0: Tak, bukszpany, budleje, przepraszam, laurowiśnie. Ale chciałem powiedzieć, tak, żebyśmy
1: też. tak spróbowali opisać takie warunki, w których powinno się uprawiać takie rośliny wrażliwe na mróz, na, na te przymrozki. Na przykład Magnoli, bo bardzo często chcielibyśmy im mieć magnoli jako takiego solitera, który rośnie przed domem, który pięknie zdobi nasz ogród w okresie kwitnienia. No, kwitnie dosyć krótko, potem, ma, mhm. potem jest zwykłym drzewem, ale ten moment, w którym on kwitnie rzeczywiście zachwyca.
0: Ale też potem się przebarwia ładnie. Na ale mieście.
1: zachwyca rzeczywiście tym swoim kwitnieniem. I chcielibyśmy mieć takie reprezentacyjne drzewko gdzieś przed domem albo na środku trawnika, takiego solitera. Czy to dobrze, żeby sadzić takie rośliny jako solitery, takie wydzielone? Trochę powiedziałaś o tym wiatrochronach, tych, o tym, że ten wiatr nie może zbytnio duć na te drzewa i krzewy.
0: Na te rośliny. Tak, no oczywiście, faktycznie, no o to chodzi właśnie. Właśnie tu jest taki problem z Magnolią, że ona naprawdę robi ogromne wrażenie, jeżeli rośnie tak sobie sama jako, jako drzewo solitarowe, Singleton, dlatego że faktycznie wtedy jest jak na talerzu. I powiem szczerze, że no, jak się pojedzie właśnie do tych ogrodów Konwali, to, to, no, to jest coś niesamowitego, ale tam. Jeden właściciel opowiadał nam, że ostatni przymrozek miał w 1987 roku. Tak, także tam są magnolie wielkości dębów. To jest po prostu coś aż, aż dziwnego, jak tam wszystko wygląda, to jest coś niesłychanego. I, wa- i właśnie... Oni tak samo traktują te magnolie, bo one są tak niesamowicie piękne. Zazwyczaj chcą je oglądać i powiem Wam szczerze, że w Polsce można to osiągnąć, ale tylko i też w Polsce te magnolie nigdy nie będą aż takich rozmiarów ogromnych, ale można to osiągnąć tylko w takim momencie, kiedy naprawdę macie bardzo, bardzo zaciszne miejsce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale najczęściej takie magnolie, które dobrze rosną jako singletony, one dobrze rosną na przykład przed budynkiem albo wśród innych budynków, tylko nie tak, bo bo czasami pomiędzy budynkami też niestety hulają wiatry, tak, ale tak i tak posadzone, żeby ten wiatr właśnie nie hulał, także bardzo często w miastach świetnie rosną rododendrony, przepraszam, magnolie, gdzieś właśnie pod budynkiem, przy budynku w Oliwie, we Wrzeszczu, w Gdańsku. sporo jest takich miejsc, ja widziałam piękną magnolię wczoraj na na Wileńskiej, jak jechałam do do Swiss Medu, tam jest, słuchajcie, magnolia pięknie kwitnąca, przed domem, który był koloru taki stary drewniany domek, bo to jest takie ładne tam osiedle takich starych domków. Ten dom miał kolor chyba taki seledynowy, zielony, śliczny, z białymi okienicami, albo niebieski. No, z tą lekko różową magnolią to po prostu było no, jakby japoński obraz. No coś niesamowitego, przepięknie to wyglądało, ale oczywiście to było bardzo zaciszne, dlatego, że tak jak mówię, to było przed domem. Także jeżeli macie taką wystawę y, dla magnolii, że jest albo z jednej strony budynek, albo jest jakiś płot, albo żywopłot, ale taki już porządnie wyrośnięty, który będzie ją za, za, y, za, y, chronił od wiatru, to myślę, Myślę, że spokojnie można się po, po, na to po, pokusić hmm, i nie tylko magnolie stelatę, ale każdą inną magnolię.
1: Stalata, czyli magnolia gwiaździsta. Tak,
0: z magnoliami, z magnoliami to jest taki problem, że magnolie tak naprawdę oryginalnie to są rośliny, które bardzo dobrze rosną wśród innych drzew. One rosną bardzo dobrze w warunkach leśnych, ale jak one rosną w warunkach leśnych, to one rosną wysoko, bo mają dobre warunki, mają, mają dosyć ciepło i one wtedy, te kwiaty są niewidoczne dla nas. Kwiaty są gdzieś tam daleko u góry, widoczne dla ptaków i to tak naprawdę troszeczkę mija się z celem. tak Dlatego pomimo tego, że one świetnie rosną sobie w lasach, to my właśnie staramy się je sadzić w miejscach, gdzie one będą miały tych kwiatów więcej dookoła, żeby, tak, w takich miejscach, gdzie będziemy widzieć je. Tak? Także jeżeli martwicie się, że w waszym ogrodzie magnolia będzie miała jako singleton, czy jako soliter zimno, to wtedy i będzie prze, prze, przemarzała w tym momencie oczywiście, kiedy ona ma kwiaty, no bo to jest właśnie najbardziej takie smutne, że ona może pięknie zakwitnąć i jeden przymrozek w nocy i wystarcza, przecież nie można biegać za grofukniną co noc, szczególnie, że te magnolie mogą być dużymi drzewami czasami. To wtedy sadźcie magnolie w takich e, semi, tak na, na pół leśnych ogrodach. Tak? to wtedy one będą miały od innych drzew zacisznie, tylko że możecie się spodziewać, że będą miały po prostu mniej kwiatów, ponieważ będą miały
1: mniej słońce. Ty Katarzyno, w ubiegłym roku na rzecz programu Gród Ogród posadziłaś się w swoim ogrodzie w Magnolie I posadziłaś te magnolie nie przed domem, nie tam gdzie, na, na górce, tylko one są, jak wszystkim odwiedzającym, a w najbliższą sobotę otwarcie ogrodu, więc zapraszamy. Te magnolie posadziłaś w takim zejściu pomiędzy tą częścią górną, gdzie stoi dom, a warzywnikiem na dole w, w zejściu przy drużce. I ona... Ta magnolia jest właśnie, te magnolie, bo to nie jedna, są posadzone pomiędzy drzewami, tak jak opowiadasz właśnie w tej chwili, że są chronione przez inne rosnące wokół drzewa. Mają taką stworzoną, zaciszną niszę, w której mogą ładnie kwitnąć bez narażania się na ten zimny wiatr, no i zmniejsza się ryzyko nocnych przymrozków.
0: To jest bardzo ważne, dlatego że niestety większość ogrodów, bardzo dużo ogrodów, a ten ogród, którym ja mam tutaj, ten ogród, którym wczoraj byłam właśnie u klientki, to są ogrody zimne. Tak się składa, że po prostu są zimne, późno przychodzi tam ocieplenie, u nas też późno przychodzi ocieplenie i niestety trzeba wybierać na, naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie miejsca, gdzie się posadzi takie delikatne rośliny. Ja bym w ogóle magnolii nie posadziła w, w moim ogrodzie, gdyby nie fakt, że faktycznie sadziliśmy tą magnolię do programu, więc jak już posadziliśmy jedną do programu, to stwierdziłam, że kupię jeszcze dwie. Dałam fortunę, bo one były dosyć duże. Piękne były. Oczywiście one były kupowane ze szkółki tutaj w od ani i one były wcześniej trzymane w, w tunelu takim ogromnym, dlatego one już troszkę wcześniej kwitły wtedy, no bośmy nagrywali przecież rok temu w kwietniu i one już kwitły. Teraz one mają do pąki będą pięknie kwitły, chociaż nie tak obficie, pewnie dlatego, że po posadzeniu muszą troszeczkę sobie jednak odcierpieć. No nie oszukujmy się, poza tym nie mają aż tyle światła, bo są właśnie w sytuacji takiej półleśnej pomiędzy drzewami, chociaż mają swoją własną polankę i są, co ważniejsze, posadzone, Jacku, tak mhm. jak mówisz, na zboczu. One posadzone są na zboczu. Zbocze jest, ma wystawę zachodnią przepraszam, południową, zachodnio południową, najlepsze, najlepsza wystawa dla zbocza, jakie tylko może być, jaka tylko może być, jeżeli chcecie na tym zboczu uprawiać, takie rośliny, właśnie, które boją się, boją się chłodu. Albo winnice również, winogrona też są bardzo delikatne, winogrona też mogą słuchajcie być porażone przez takie późne przymrozki i mroźne, mroźne wiatry, albo też na takim zboczu, ale delikatnym warto jest mieć warzywniki, no ale Jacek obiecał, że o warzywnikach nie będziemy rozmawiać, więc dzisiaj o tym nie mówimy. Czyli to jest zbocze. Dlaczego
1: zbocze? Nie jest jest w takiej dolinie, gdzie tworzą się, bo do do tego zapewne pijesz, chociaż nie umawialiśmy się co do tego, do takiego miejsca, które nazywa się zastoiskiem mrozowym, prawda?
0: Dokładnie. Nie chodzi o to, żeby sadzić na dole, gdzie ta, ta... No to zbocze spotyka się tak jakby już z prostym terenem, tylko dosłownie w połowie drogi, ale u mnie też jest tak zrobione, że to zbocze jest na tyle duże, że tak jak się, jak się patrzę, nie wiem, ja pewnie zaraz znowu będę to jakoś po dziwnie wytłumaczyć, ale u góry, oczywiście jak jest poziom ogrodu tutaj tego, gdzie jest ogród angielski, gdzie jest preria, to jeżeli popatrzyć tak wprost, stając na, rogu, na tak jakby na początku tej skarpy, jak skarpa wchodzi w dół, to też posadzone są te drzewka w ten sposób, że one są poniżej, tak? poniżej tego poziomu, na którym my stoimy. Więc ten wiatr, który hula po górze naszego ogrodu, on teoretycznie od góry powinien te, te drzewka nawet nie liznąć, tak? tylko nad nimi prze, prze, przelecieć i to jest, jeżeli chodzi o wiatr, tak? nad nimi sobie przeleci wiatr. A druga rzecz jest taka, że jak będzie oczywiście przymrozek, albo taka chłodna pogoda, no to to powietrze mroźne będzie sobie spływać, że tak powiem, w dół, tak, do samego dołu tej kotlinki, tego miejsca, gdzie znowu ziemia wyprostowuje, się wyprostowuje, prostuje, wyprostowuje i tam już sobie zalegnie właśnie ten, ten cały przymrozek i będą takie zastoiska przymrozkowe i tam tak naprawdę też rosną krzewy, ale już takie bardziej twarde krzewy, jak właśnie derenie czy kaliny, tak? to to może sobie rosnąć, ale te magnolie są w miejscu, gdzie nie nie dosięga ich wiatr i gdzie przymrozek tylko przechodzi
1: sobie koło. I tu jest ważna nauka. Z jednej strony powiedzieliśmy o tych roślinach wrażliwych na przymrozki, żeby sadzić je w zacisznych miejscach chronionych przez wiatr, czy to chronionych przez żywopłoty, czy przez ściany budynku. A druga rzecz, to jest także ważna rzecz dla tych, którzy chcą uprawiać drzewka owocowe, że takich mini minisadów albo sadów nie zakładamy na dnie jakiejś kotlinki. Dlatego, że tak jak powiedziała Katarzyna, te przymrozki, ten mróz, on spływa takim zboczem i zatrzymuje się, gromadzi się na dole. I on tam dłużej trwa, dłużej trzyma się ten mróz i wtedy szansa na to, że kwiaty zmarzną, kwiaty jabłoni, gruszy, powiedziałaś też o morelach czy brzoskwiniach, że ten mróz, który spłynie na dno takiej dolinki, będzie tam się dłużej utrzymywał i spowoduje większe szkody mrozowe, kwiatów tych drzew owocowych. Więc zwróćcie uwagę, jak jedziecie i widzicie sady na przykład zakładane, sady towarowe oczywiście, tak? to one nie są zakładane nigdy w, w jakimś tam kotle, w jakimś takiej dolinie. One są zazwyczaj zakładane na zboczach, tak jak Katarzyna mówiła, żeby te zastoiska mrozowe tam się nie zatrzymywały, żeby one mogły spłynąć w dół. To jest Ta druga lekcja to jest ta druga lekcja, którą należy wyciągnąć z tego, o czym mówimy w przypadku tych roślin wrażliwych na mróz. A jest jakaś szansa, żeby chronić takie magnolie, magnolie, które w zależności od odmiany, ty mówisz, że że twoje jeszcze nie rozkwitły, tutaj rozkwitły w kwietniu, niektóre potrafią zakwitnąć odmiany jeszcze w marcu, Są takie odmiany, które potrafią zakwitnąć w marcu. Odradzamy te odmiany, które kwitną w marcu w jakichś zimniejszych regionach Polski, w tych bardzo ciepłych ewentualnie regionach Polski. Ale czy jest jakaś szansa, żeby uchronić rośliny wrażliwe na te nocne przymrozki, te krzewy i drzewa owocowe przed właśnie szkodami mrozowymi? Bo łączymy teraz, tak tam się złożyło, łączymy także nawet te drzewka owocowe do wspólnego zbioru.
0: No, możemy okrywać je pewnie agrowukniną, tylko że to jest...
1: Karkołomne.
0: Karkołomne. Tak, jeżeli macie magnolię stelatę, to dlatego też kupiłam tą różową stelatę, chociaż to nie jest różowa stelata, to jest jakaś inna odmiana, e, dlatego że ona teoretycznie powinna być troszkę bardziej wytrzymała. Ale powiem wam szczerze, że no... Też, jak są, też są one mniejsze, bez też można kupić, w ogóle możecie kupić magnolie, które w ogóle są karłowate, są, bo o tym też za chwileczkę powiemy, może są po prostu, po prostu mniejsze, ale no nie wydaje mi się, żeby tak chodzić co noc i okrywać te magnolie, no ale możemy, to jest jedyny tak naprawdę sposób. I w ogóle tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o magnolie, bo jeżeli skończymy ten temat przemarzania tych kwiatków, oczywiście też nie martwcie się, bo jak, znaczy martwcie się, no bo jak prze, prze, przemarzną wam kwiatki, to niestety w tym roku już nie będziecie mieli ładnych kwiatów magnolii, Ale to nie znaczy, że drzewko zostało całkowicie porażone, to tylko kwiaty są porażone. Dlatego na następny rok ona znowu będzie miała szansę, tylko że wtedy, jeżeli tak co roku, co roku, co roku, no to trochę bez sensu, może warto, jeżeli ta magnolia jeszcze nie jest za bardzo dużym drzewkiem, no To może warto jeszcze, póki jest czas, ją przenieść gdzieś, nie? po
1: prostu przesadzić. Katarzyno to magnolie, a pozostałe? Hortensja ogrodowa, na przykład. Bardzo często mówiliśmy, że hortensja ogrodowa jest taką rośliną wrażliwą na mrozy zimowe. I najwięcej kłopotów sprawia ta hortensja ogrodowa. Oprócz tego, że oczywiście popełnimy błąd i przytniemy ją zbyt mocno, ona kwitnie na pędach dwuletnich. ale jeśli nie przytniemy i pozostawimy, to czasami potrafi przemarznąć.
0: Niestety taka prawda jest, że te te, te piękne, takie duże liście, pędy, które są na samym końcu z z drewniałego pędu zeszłorocznego hortensji ogrodowej, to właśnie tu będzie najpiękniejszy, największy kwiatostan. No ale to jest roślina, która te największe, najpiękniejsze zielone pąki przykryte liśćmi, wypuszcza właśnie zazielenia się właśnie już w późną zimą, tak na dobrą sprawę, wczesną wiosną No i przez to ona też troszeczkę chyba wcześniej kwitnie z tego względu niż tamte pozostałe hortensje, hortensja drzewiasta i bukietowa, no ale niestety one przemarzają i one to jest też bardzo śmieszne, dlatego że w wielu miejscach w Polsce nie przemarzają, a w wielu miejscach przemarzają. To naprawdę też zależy od stanowiska. I to nie jest tylko tak, że w Gdańsku na Helu, no Hel jest znany z tego, że tam są przepiękne hortensje, tego, że tam jest naprawdę pogoda świetna dla nich, ale tutaj również na Kaszupach niedaleko niedaleko nas, gdzieś w okolicach Gołubia, też byłam w ogrodzie, w którym pięknie co roku taka hortensja ogrodowa przeżywa, ale ona rośnie pod, zaraz przy wiacie, zaraz przy ścianie wiaty, więc najwyraźniej jest od tak ciepłej strony i jest tam nie ma wiatru, że ona sobie spokojnie przeżywa, bo nikt jej nie okrywa, bo tu akurat y, hortensja troszkę jest łatwiejsza, że tak powiem w obróbce niż magnolia. No bo to jest jednak,
1: niższa i można ją okryć.
0: Y, także hortensję ogrodowe możecie przykrywać, Tylko to też jest jakiś już dodatkowy stopień trudności, te anabelki właśnie, te drzewiaste i hortensje bukietowe są równie piękne, też je uwielbiam, nie trzeba oczywiście nic z nimi robić, tylko teraz trzeba je przyciąć na wiosnę, ale ogrodowa to wystarczy, że wyciągniecie agrowłókninę wiosenną i przykryjecie tą agrowłókniną, i też tutaj też nasuwa się problem oczywiście, kiedy zajmować te, te agrowłókniny. No wiecie, jak podczas dnia jest 15 stopni i tak 10-15 stopni jest słonecznie, no to się chce oczywiście tą agrowłókninę zdjąć i słusznie. I teraz można bardzo łatwo po prostu... No polegać jednak na, na prognozie, można sprawdzać prognozy. Pamiętacie, że teraz wiosną ogrodnik właśnie tym na więcej czasu spędza na, na sprawdzaniu, jaka będzie pogoda, kiedy będą, przy, kiedy będą przymrozki. Jeżeli prognoza pogody podaje, że przymrozek że, że nie będzie przymrozków, ale będzie na przykład 1-2 stopnie powyżej zera, to na dobrą sprawę ja wiem, że u mnie zawsze będzie przymrozek w ogrodzie, tak? To, także to musicie sobie też tak do, dostosować do siebie. I wtedy po prostu wychodzicie i nakładacie tą wiosenną agrowłókninę na na wasze hortesję, ale nie polecam przykrywania na przykład workami, które nie oddychają, bo zawsze jest możliwość, że jakieś, jakaś choroba grzybowa gdzieś tam się może zagnieć.
1: Mm-hmm. Nie? To jeszcze chciałem ciebie zapytać o różaneczniki, azalie w zasadzie i yy, yy, pielisy, bo to są te yy, rośliny kwaśnolubne rzeczywiście, yy, które lubią kwaśne i bardzo chętnie chcemy je mieć w ogrodzie. Moi sąsiedzi, jeśli nie zjedzą im sarny młodych pąków, młodych pąków kwiatostanów, mają piękne azalie, ale te azalie są wrażliwe na przymrozki i niestety potrafi przyjść taki mróz, że zetnie te kwiatostany.
0: Tak, ale to głównie przechodzi z właśnie z takim mroźnym wiatrem. Na te, na te azalie. I to jest faktycznie dla nich koniec, dla tych kwiatów. To też nie oznacza, że nie oznacza zabije całą roślinę, tylko po prostu zetnie te kwiaty no i już w tym roku nie będzie żadnej wystawy kwiatów. no Azalie są jeszcze mniejsze od hortensji, więc na dobrą sprawę, gdybyśmy mieli oko na prognozę pogody, no to możemy azalie w bardzo prosty sposób po prostu przykrywać, bo są niskie, bo u nas w Polsce azalie nie dorastają do takich wysokości ogromnych. No też większość azali nawet w Anglii to są takie azali mniejsze, bo są oczywiście azali, które gubią liście na zimę i są są azali, które są zimozielone te wszystkie zimozielone rośliny, azalie, rododendrony, pamiętajcie, żeby teraz wiosną bardzo, bardzo obficie podlać. Tak? To zawsze Wam przypominamy, że wszystkie rośliny zimozielone wiosną bardzo, bardzo porządnie podlewamy. No, a azalie, no po prostu i, i azalie, i laurowiśnie, i magnolie, i rododendrony na dobrą sprawę, chociaż one są troszkę bardziej odporne, i pierisy. Ja w ogóle nie, wydaje mi się, że w ogóle można pierisy w Polsce za bardzo uprawiać, bo jak ja widziałam pierisy w wielkości, słuchajcie, yy, no pieris wielkości lipy, tak, w Konwali, więc jak ja zobaczyłam takie pierisy, to, to mi się troszeczkę takie maluteństwo, jak u nas można uprawiać, po prostu, wiecie, to nie robi tego wrażenia. Azalie można jeszcze tak fantastycznie zakomponować w takie poduszkowe ogrody, troszkę japońskie, trochę takie orientalne. Azalie są, są ciekawe, ale z pierisami to też one są bardzo wrażliwe i po prostu czasami człowiek się zastanawia, że nie dość, że są wrażliwe, to jeszcze potrzebują kwaśnej gleby, czy warto tak walczyć z, z wiatrakami. Poza tym pierisy nie mają aż Pierisy w ogóle nie mają ozdobnych kwiatów, to są te kwiatki, wyglądają troszkę jak takie perłowe kolczyki zwisające, takie zwisy, a ozdobne są w w, w pierisach te takie przylistki czerwone, różowe, białe. Bardzo podobnie jak jakbyśmy tak naprawdę mieli gwiazdę betlejemską, tylko to oczywiście jest zupełnie inna roślina, ale w podobny sposób. No, Jeżeli lubicie takie bajery, to można, to można ale słuchajcie, tak naprawdę z daleka od przeciągów, W miejscach sadzić, gdzie nie ma przeciągu, więc albo przy ścianie domu, albo przy płocie, albo zrobić taki płotek tylko przy roślinie, albo przy innych roślinach. To bardzo, bardzo wpływa na to, a najlepiej, najlepiej by było wymarzone wymarzone miejsce, gdybyście na przykład mieli ogromne drzewo, I pod tym drzewem byście mogli posadzić tak tak troszeczkę, nie pod samym drzewem, ale gdzieś tak z zewnętrznej części korony właśnie kilka krzewów, dlatego że tam one będą miały jeszcze w dodatku ochrony od góry. A wiosną nie ma za bardzo liści na drzewach, więc będą miały więcej światło.
1: Oczywiście nie wszystkie azalie są cieniolubne, ale większość tych roślin zimozielonych, o których mówiłaś, jak laurowiśnie, dorzućmy jeszcze ostrokrzewy czy bukszpan. To są rośliny, które można uprawiać w miejscach cienistych i te miejsca cieniste są o tyle dobre dla nich, nie dlatego, że kochają cień, tylko że właśnie kiedy przychodzą jakieś mrozy, czy to zimowe, czy przychodzą jakieś przymrozki, to w tych miejscach cienistych mniej jest odparowywania wody. W związku z tym zimą te rośliny mają mniejszą szansę na to, żeby przemarznąć, czyli wysuszyć się, ta susza taka fizjologiczna, kiedy one nie mogą pobierać korzeniami wody, a odparowuje ona poprzez słońce i wiatr, no, w takich cienistych miejscach po prostu lepiej sprawdzają się te roślinki. Katarzyna, czyli można by było wysnuć wniosek z naszego podcastu, że tak naprawdę największym niebezpieczeństwem dla tych wszystkich roślin, które kwitną wczesną wiosną i są wrażliwe na przymrozki. Tych roślin, które kochamy uprawiać zimozielone, a które mogą przemarzać zimą, to najgroźniejszym tym przeciwnikiem jest wiatr.
0: No to, zale- to w sumie tak. Oczywiście, że jest, naj- bo on jest najbardziej zaskakującym przeciwnikiem.
1: Nieoczywistym.
0: Tak, że skoro roślina przeżyła zimę, no to teraz już naprawdę nic jej nie będzie, ale właśnie to jest takie smutne, że roślina może przeżyć całą zimę, a później dlatego, że jest pod śniegiem bryła korzeniowa, tak? Dlatego, że w zimie jest e, śnieg zazwyczaj i to, ta bryła korzeniowa jest okryta pierzynką i nie ma żadnego problemu. Ale gdyby nie było tego śniegu, to zimą największym no też bym powiedziała, że jest wiatr, bo zimą też mogą być mroźne wiatry, które oczywiście byliny się nie boją wiatrów, ponieważ one przeżywają pod ziemią, tak te korzenie, bryła korzeniowa i potem od nowa wyrastają, ale niestety ta część podzie- nadziemna roślin jest bardzo wystawiona, y- dlatego też ona powinny być, te rośliny, zimą w miejscach, gdzie nie ma wiatru, dlatego to zaciszne miejsce jest takie bardzo ważne. Ale zimą, żeby te rośliny rosły jeszcze lepiej, I żeby nie martwić się wtedy, kiedy będą takie mroźne dni bez śniegu, to te wszystkie rośliny jak rododendrony, azalie, bukszpany, pierisy, one się charakteryzują tym, że one mają dosyć płytki system korzeniowy. Dlatego je też dodatkowo warto ściółkować grubą warstwą ściółki, najlepiej przekompostowanej kory, Albo przekompostowanych zrębków, tak? to, bo to jest materiał drzewny, który świetnie będzie się później rozkładał jeszcze dalej na, na, tych, na tej glebie i będzie świetnie wpływał na życie, takie życie w glebie, jakie właśnie potrzebne jest tym roślinom, tak? tym krzewom czy drzewom.
1: Tym, które lubią troszeczkę kwaśną glebę, prawda? Bądź kwaśną, bądź bądź troszeczkę kwaśną glebę, bo jak zaczęliśmy od magnoli, to magnolia lubi taką lekko kwaśną glebę. Ale jak już doszliśmy do rododronów, różneczników, azali, pierisów, to one przecież lubią kwaśną glebę.
0: Tak, i nawet hortensje ogrodowe też chętnie kwaśną przyjmą. To
1: prawda. W związku z tym ta ściółka, o której mówiłeś z przekompostowanej korczy, z przekompostowanych zębków dostarcza tych właśnie bakterii i grzybów, które świetnie komunikują się z roślinami, które lubią kwaśną glebę.
0: Dokładnie, czyli ściółkujemy i to, i to będzie naprawdę fajny wynik, nie tylko dlatego, że ogrzejemy bryłę korzeniową, ale też wpłyniemy bardzo, bardzo dobrze na kwasowość gleby. I jeszcze jedna rzecz jest, że często jak sadzimy małe rośliny w ogrodzie, to też warto jest je przez kilka pierwszych lat ochraniać. Właśnie za pomocą ogrowu albo zrobić jakiś ho ze słomy dookoła kaliny, kalina barkuda, która tak bardzo wcześniej kwitnie. Chociaż tutaj na szczęście u nas kaliny są ładne w lesie, one kwitną, nie trzeba ich och- ochraniać, ale takie młode. I również magnolie młode, bo czasami się kupuje takie malutkie magnolie, prawda? I one na początku też, trzeba je przez kilka pierwszych, no przez parę pierwszych lat ochraniać. Ketmie Również ja u siebie ketmi akurat nie mam, ale wiem, że ludzie lubią sobie sadzić takie cuda. Ostrokrzewy są niecałkowicie mrozoodporne, to też je też warto sadzić w, zacisz, w zacisznych miejscach, to są piękne, piękne rośliny. Ale po prostu m, naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście eksperymentowali, dlatego że moja mama na przykład sobie z Irlandii lata temu przywiozła aukubę, To jest roślina, która rośnie w Irlandii, rośnie w w Kornwalii, właśnie w takich ciepłych miejscach i ta ukuba rośnie u niej przed domem we Wrzeszczu i jest ogromna. I mamy tam we wrzeczu też pięknie rosną i y, bukszpany to po prostu do, już dorastają. One by były wyższe, one do pierwszego piętra by dorosły. One by były ogromne, gdyby mama ich nie, przyci, nie przycinała. I też y, świetnie rosną. I ta aukuba to w ogóle, aukuba to się pisze przez C, aucuba, to w ogóle dla mnie to jest szczególnie z takim nakrapianym liśmi, to jest dla mnie to w ogóle jakiś, y, jakiś krzew taki bardziej tropikalny. I też świetnie właśnie umamy rośnie y, ostrokrzew krzew z ale taki ostroksze, który rośnie w Irlandii, w Anglii, taki właśnie stamtąd, bo wzięła sobie sadzonkę, przywiozła stamtąd. Także tylko, że to jest od strony domu, jednej strony domu. Moja mama ma akurat mieszkanie na końcu budynku, więc ma, więc ma ogródek z jednej strony domu, tak jakby na szczycie, i ma też ogródek z tyłu z, z innej strony domu. I tam już z innej strony domy jest inaczej, jest bardziej tam może wiecznie jakiś jest korytarz taki nie, niekorzystny dla roślin, ale z tamtej strony, od tej, od, no naprawdę, tam jest dżungla. Także naprawdę eksperymentujcie, ale cały czas biorąc pod uwagę to, że te rośliny będą tym lepiej rosły, im będzie im cieplej To
1: raz, a dwa, to już też powiedziałaś, im starsze, tym będą bardziej odporne na zimowe mrozy i nasenne przymrozki. Bo tak to jest, wspomniałaś o Oliwie, ja zawsze zachwycam się tymi magnoliami drzewiastymi w Parku Oliwskim. One rosną w takim cienistym miejscu przy tej palmiarni, jak się patrzy na wejście od palmiarni, w każdym razie już chciałem Tłumaczyć, ale jak ktoś nie jest tak. z Gdańska, to być może nie będzie wiedział. Przy Palmiarni jest takie miejsce, gdzie jest ta rabata, nazwijmy to cienista. To
0: jest alpinarium.
1: Dokładnie, taka rabata, mhm. ale to jest cienista właśnie przez między innymi te magnolię. Ona stała się całkowicie cienista. I tam są wielkie układające się konary, ale naprawdę takie stare drzewa magnolii. Więc im starsza roślina, tym też jest bardziej odporna na mrozy i na wiosenne przymrozki, jak rozumiem.
0: Niestety to się nie dotyczy kwiatów. Nawet jak magnolię macie w ogrodzie, która ma 358,5 lat, albo i 1358, i będzie kwitła co roku od 200 lat, to niestety, jak przyjdzie przymrozek, to nawet takiego, taką dużą roślinę te kwiaty, te kwiaty padną. Te kwiaty zrobią po prostu się, one będą wyglądały jak lekko podpalony papier A
1: w ogóle warto uprawiać takie rośliny wrażliwe na te wiosenne przymrozki i na mrozy w swoich ogrodach. Jak ktoś je suwał, kto raczej podpowiada. Hm, raczej nie. <suszy>
0: Jeżeli macie, słuchacie, możliwości, naprawdę, jeżeli możecie, no to jak najbardziej mo- można, tylko że jak już zaczyna się coś robić, przeraz, przerost formy nad treścią, no to wtedy zastanawiacie się, czy w ogóle jest sens tak się z tym, tak z tym walczyć, prawda, bo jest bardzo dużo roślin, które będą świetnie kwitły, troszkę później będą też niesamowite, na przykład, słuchacie, no, można spróbować no, świdośliwy, jabłonki rajskie, one też będą niesamowite. Bardzo dużo, zainteresujcie się, jest bardzo dużo śliw ozdobnych i nie chodzi mi o nie, chodzimy o śliwy, dokładnie, żadne tam czereśnie czy wiśnie japońskie, nic takiego. Słuchajcie, normalne śliwy, jest śliwa wiśniowa, którą wszyscy znamy i kochamy, ale ona ma dosyć małe kwiaty. A ja kiedyś, pamiętam, kupiłam w szkółce w Starogardzie Gdańskim i więcej tej odmiany nie znalazłam. I ja, z tego co pamiętam, to powiedzieli mi właściciele szkółki, że nazywała się ta odmiana Floryda, śliwa Floryda. Słuchajcie, coś niesamowitego. To jest śliwa, która ma ogromne, biało, białe, takie lekko różowe kwiaty, I one idą i po głównym pędzie, i po wszystkich wszystkich gałęziach, zanim jeszcze wytworzą się liście. Ona robiła takie wrażenie, zresztą w tej szkółce u pestów w w, w Starogardzie Jadańskim ona rośnie tam, po prostu w szkółce rośnie, więc można ją zobaczyć. No coś niesamowitego, ja posadziłam ją, taką śliwę, kilka takich śliw u klienta w, w Chmielnie w ogrodzie, tutaj na Kaszubach, w bardzo chłodnym ogrodzie i ta ona świetnie rośnie, ona ma piękne kwiaty, później ma bardzo ładne purpurowe liście, i na koniec, słuchajcie, ma ogromne, purpurowe, słodkie śliwki. Także po prostu, no coś niesamowitego. Tylko no, szukajcie wśród takich bardziej niby pospolitych roślin, tak? No, śliwa, kto by pomyślał śliwa. Ale właśnie możecie się naprawdę zdziwić, co można posadzić zamiast magnolii, no, chociaż magnolia nie ukrywam. Jeżeli pięknie rośnie, pięknie kwitnie, tak jak ta, którą widziałam wczoraj we wrzeszczu, to no to jest wygrana. Dlatego, że one też się bardzo ładnie później przebarwiają, na jesień mają takie żółte liście.
1: no a nic nie powiedzieliśmy o krzewie. O lawendzie.
0: Ja myślę, że trzeba powiedzieć o lawendzie, trzeba powiedzieć o o Budlei w tym samym może zdaniu. Dlatego, że bardzo nam się się chce teraz na wiosnę przyciąć je za wcześnie. Dlatego my zawsze mówimy, żeby żeby przycinać właśnie teraz, w drugiej połowie kwietnia, bo one bardzo szybko będą chciały odreagować wysyłając młode, delikatne pędy. I te pędy, jak tylko przycięć przymrozek, to one zostaną po prostu zniszczone. Dlatego przycinamy takie rośliny dopiero w drugiej połowie kwietnia. No i poza tym lawendy raczej nie przemarzną. Jeżeli nie zrobimy im takiego kuku, że je przytniemy za wcześnie, to one nie przemarzną, dlatego że one będą zawiązywały kwiaty troszkę później, nie będą miały tych delikatnych przyrostów. W ogóle wszystkie wszystkie krzewy albo drzewa, które przytniecie właśnie za wcześnie, które zaczną, nawet i cisy. Gdybyście teraz na początku w marcu powiedzmy przycięli bukszpan, cisy, no to są rośliny zimozielone, one natychmiast będą chciały wypuszczać nowe malutkie listeczki, takie, które, one są takie jaśniutkie zielone, one są delikatne, one nie mają tyle w sobie chlorofilu, w ogóle no są, są strasznie, straszne chuderlaczki, takie, no jak one dostaną takie taki, taki przy, taki przymrozki, czasami mamy je i do minus pięciu, do minus sześciu, do minus siedmiu stopni, no to już jest zimno, to one się po prostu, one zbrązowieją i będą bardzo, bardzo szybko wyglądały. Potem pewnie roślina to przeżyje, ale po co robić sobie takie, no takie brzydactwo w ogrodzie i po co tak negatywnie wpływać na zdrowie rośliny, bo tak jak wam mówiłam wiele, wiele razy um, i o czym piszę też w jednym z artykułów dla Gardeners World, ale to dopiero będzie chyba w czerwcu, właśnie o tym, jak ekologicznie uprawiać rośliny. To jest jedna z podstawowych zasad. Trzeba... Dbać o nie, póki one są zdrowe, tak? nie, żeby nie w ogóle nie sięgać po żadne sz- środki ochrony. Póki rośliny są zdrowe, to trzeba o nie dbać, żeby to zdrowie trwało forever.
1: Kończymy dzisiejszy odcinek naturalnie o ogrodach, poświęcony drzewom i krzewom, które są wrażliwe na wiosenne przymrozki, ale też są wrażliwe. Wiele z tych roślin, których omawialiśmy, są wrażliwe także na mrozy, te zimowe. Mrozy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Katarzyna chciałaby bardzo serdecznie podziękować swoim patronom, tym bardziej, że w najbliższą sobotę tak. jest otwarcie Ogrodu w Zgorzałem. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy w sobotę i w niedzielę od 11 do 16 Ogród Przyjazny. bardzo przyjazny. W sobotę po ogrodzie oprowadza Katarzyna, w niedzielę ja oprowadzam, więc będzie okazja do spotkania, do rozmów, do wspólnego spędzenia tych Kilku godzin w Twoim ogrodzie, Katarzyno.
0: Dokładnie. Słuchajcie, wiadomo, że teraz jest jeszcze bardzo w ogrodzie mało, że tak powiem, koloru, ale są rzeczy w ogrodzie teraz, których nie zobaczycie o żadnej innej porze roku. Zobaczycie taki ogród wczesnowiosenny, a już tutaj mamy bardzo dużo rzeczy wysadzonych w, w ogrodzie. Tutaj na, na górze w warzywniku wszystko już jest wysadzone. Także zapraszamy Was serdecznie i e, oczywiście bardzo bym prosiła, żeby osoby, które nasi, nasi patroni, jak będą przychodzili z, ze swoimi. E, zniżkami, to żeby mieli przy sobie e, takie vouchery, które im powysyłałam, bo dziewczynom tutaj będzie łatwiej ogarnąć kto, co i jak. I chciałabym w ogóle powiedzieć naszym patronom, że dzięki wam ten miesiąc kwiecień, który dla mnie jest zawsze najtrudniejszym miesiącem, ponieważ w kwietniu pracujemy już na, e, na że tak powiem pieniądze, których jeszcze nie zobaczymy przez kilka tygodni albo i, i dłużej. E, także to jest najtrudniejszy, ten, najchudszy miesiąc to dla nas w I dzięki wam tak, przed, no tak, przednówek nie tylko w warzywniku, ale i w banku. Także dzięki Wam tak naprawdę w tym roku pierwszy raz y- dosyć e, spokojnie przeszłam ten, ten okres i teraz podejrzewam, że no teraz zaczęliśmy już e, następny sezon ogro- e, grunt to ogród, e, zaczynamy po troszeczku kolejny sezon e, małe, wielkie zmiany, e, zaczynamy otwierać ogród, w związku z tym te wpływy się rozpoczną i potem znowu będzie spokojnie można spać, ale teraz również spokojnie spam, dzięki wam, jesteście kochani, z całego serca wam dziękuję. No i zobaczycie, jeżeli przyjedziecie do ogrodu w tym roku, jakie tutaj na, Naszły zmiany. Ja przyjechałam w zeszłym tygodniu do Polski i moja ekipa trzymała mnie, słuchajcie, w ogóle nic nie powiedzieli mi. Byłam pewna, że tutaj w ogóle nic się nie, nie działo, a tutaj wszystko jest przygotowane na naszą piękną, nową, ogromną szklarnię do tego stopnia, że ogród dookoła szklarni jest na tyle już prawie że wyprofilowany i zrobiony, że Andrzej tutaj na dniach chciałby już tam sadzić ziemniaki, wyobraźcie sobie. Także takie rzeczy się dzieją i dużo fajnego, nowego i ciekawego mam nadzieję, że dla was zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo Katarzyno, podziękowałaś patronom, ja także dziękuję kochani. Jest newsletter naturalnie o ogrodach, zapraszamy, zachęcamy. Tam będą też wieści z ogrodu Katarzyny. Będziemy robili zdjęcia i będziemy wrzucali co rośnie, bo ja was zachęcam do tego, żeby odwiedzić teraz ogród, szczególnie tych, którzy są zainteresowani nie tylko warzywnikiem, to już Kasia ładnie zareklamowała, Ty, którzy są zarekla- zachęceni stworzeniem u siebie w ogrodzie o rabaty preriowej. Ja zachęcam właśnie teraz, żeby oni przyjechali w kwietniu czy w maju, bo bardzo często potem pojawiają się pytania, w jakiej odległości są sadzone te rośliny. Kiedy zarośnie ten burz, kiedy ten gąszcz się pojawi, to często dostrzec trudno jest, Jakie są odległości między sadcami, między rudbekiami, między jeżówkami, między innymi roślinami, a tam teraz można to wszystko zobaczyć. Zobaczyć w jakich nasadzeniach, jak gęsto one są nasadzone i czy rzeczywiście bardzo gęsto, żeby stworzyć ten piękny efekt wizualny w połowie lipca, w sierpniu i we wrześniu. I co więcej, w tej chwili też można zobaczyć, na takiej rabacie preryjowej, jak ją skomponować, żeby ona cieszyła już nie od połowy lipca, tak jak powiedziałem, tylko wcześniej, żeby potrafiła cieszyć nasz wzrok.
0: Tak, jest taki naprawdę początek sezonu na rabacie preriowej i zawsze są pytania od odwiedzających podczas oprowadzania, no ale jak to tutaj wygląda, jak się to wszystko przytnie na, na wiosnę? No słuchajcie, no, ja wtedy właśnie zawsze opowiadam, że to nie jest tylko ta rabata, tu jest cały klimat tego miejsca, w lesie nie ma liści, żywopłoty są jeszcze gołe, to nie jest tak, że tylko nie ma tej rabaty, wszystko jest bardzo skromne, więc zupełnie inny, inny jest klimat tego grotu, zupełnie inaczej na to patrzy, dlatego jeżeli w ogóle planujecie, jeżeli mieszkacie też w okolicy, jeżeli planujecie u nas, kilka razy w tym sezonie, to zawsze opłaca się kupić bilet na cały rok i wtedy możecie sobie przychodzić, ile razy chcecie, a płacicie tylko za dwa wstępy na dobrą sprawę, więc też możecie sobie zrobić, pozwolić sobie na to, żeby odwiedzać go ten ogród co, co kilka miesięcy, co może co kilka tygodni i po prostu przyjeżdżać tutaj z książką i sobie siedzieć gdzieś i się relaksować. Podejrzewam, że na razie trzeba będzie przyjechać w jakichś porządnych ubraniach, żeby się relaksować z książką. Ale jest na razie piękne są dni. Ja jestem upalona, jestem czerwona, jestem w ogrodzie. Jest Na razie jest naprawdę piękne.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję Katarzyno. Do zobaczenia w weekend w takim razie w Twoim ogrodzie. Nie tylko do usłyszenia i zobaczenia mm, poprzez urządzenia elektroniczne, ale do zobaczenia w weekendzie ku ciebie.
0: No, zaczyna się, zaczyna się Jacek. Także działamy. Dziękujemy serdecznie. Po,
1: pozdrawiam, godziny. do widzenia, papa. Pa.